0: Ο χαρακτηρισμό αυτό του Immortal Joe είναι το ένα πράγμα που δεν μπορούμε να συσχετίσουμε με το Fury Road. Μια πανέμορφη ταινία με εξαιρετική σκηνογραφία και φωτογραφία που θε να τη βάλει στο πιάτο, να την κόψει αργά και προσεκτικά με μαχαίρι και να τη φάσει μικρέ μπουκίτσε για να κρατήσει περισσότερο. (coughs) Το καδράρισμά τη είναι ανοιχτό με μεγάλο βάθο πεδίου και χρώματα που τραβάνε το μάτι αλλά δεν το κουράζουν. Ειδικά τα κίτρινα τη ερήμου και τα νυχτερινά μπλε είναι μια άσκηση στον οπτικό αυνανισμό. Πέρα από το αισθητικό όμω, το Fury Road κερδίζει με knockout στο περιεχόμενο, όντας μία από τι πιο φεμινιστικέ ταινίε που κυκλοφορούν. Ένα στοιχείο που διαχωρίζει το Fury Road από τι άλλε ταινίε Mad Max είναι ότι ο κεντρικό χαρακτήρα μπορεί να είναι ο Max, αλλά πρωταγωνιστής είναι η Furiosa. Στην μυθοπλασία, ο κεντρικό χαρακτήρα και ο πρωταγωνιστής δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πρόσωπο. Ο κεντρικό χαρακτήρα αποτελεί τα μάτια του θεατή στον κόσμο τη ιστορία, αλληλεπιδρά με πολλού από του άλλου χαρακτήρε και βρίσκεται στο επικέντρο τη Ο πρωταγωνιστή. Είναι αυτό που κινεί ή και επηρεάζει την πλοκή. Κατ' επέκταση, επίση, μπορεί με όρου αφήγηση η και επηρεαζει την πλοκη κατ επεκταση επιση μπορει με ορου αφίγηση η πρωταγωνιστρια να είναι η Furiosa, αλλά με όρου περιεχομένου είναι οι πέντε γυναίκε του Τζο που διεκδικούν να ξεφύγουν από την καταπίεσή του. Υπό αυτή την έννοια, ίσω είναι πιο δόκιμο η ταινία να μνημονεύεται ω σκέτο Fury Road. <Κι> αυτό δεν σημαίνει ότι η ταινία δεν ανήκει στον ίδιο κόσμο με του προκατόχου τη. Στο κλίμα του γενικότερου franchise των Mad Max, το Fury Road είναι και αυτό μια ταινία post-apocalyptic. Όπου μετά από πυρηνικό ολοκαύτωμα, η ανθρωπότητα έχει πρακτικά καταστρέψει την πλειοψηφία των φυσικών πόρων και έχει αποδεκατιστεί, έχοντα υποχωρήσει σε λιμιοπροτόγονε κοινωνίε και εντελώ πρωτόγονη χρήση τεχνολογιών που περισώθηκαν. Τόσο οι αναπομείναντε πόροι, κυρίω νερό και πετρέλαιο, όσο και η διασωθήσα τεχνολογία είναι τόσο δυσέβρετα, που όποιο τα κατέχει συσσωρεύει τεράστια εξουσία. Εξού και η κοινωνική θέση που κατέχει ο αρχηγό τη κοινότητα που είναι στο κέντρο τη αφήγηση, ο Immortal Joe. Βρισκόμαστε σε μια κοινότητα στην Ακρόπολη της οποίας ζήκε και βασιλεύει ο Immortal Joe. Εξαιρετικό όνομα αν σκεφτεί κανείς πως το Immortal προκύπτει από τη σύντμηση του Immortal Man, αθάνατος άνδρας δηλαδή. Η Ακρόπολη αυτή είναι χτισμένη στην κορυφή της πυραμίδας ενός συστήματος κοινωνικής οργάνωσης που μοιάζει με μονοπωλιακό καπιταλισμό. Η μορφή και η δράση του είναι στον πυρήνα του δικατορικέ, αλλά η ταινία δεν μπαίνει στον κόπο να τον δείξει να κυβερνά με φυσική καταστολή. Και καλώ, μια και αυτά που δείχνει είναι υπέρ αρκετά για να περιγράψει μια απολύτω αυταρχική και εξουσιαστική φιγούρα που κάνει κουμάντο χρησιμοποιώντα την εξαφλίωση των άλλων. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η και καλά προσφορά νερού στους υπηκόου του σαν μέθοδο ελέγχου. Η ποσότητα που δίνει σε σχέση με το πλήθο που το χρειάζεται είναι σχεδόν χιουμοριστικά φτωχή. Ο Immortal Joe έχει φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα διακυβέρνηση, το οποίο του εξασφαλίζει την αναπαραγωγή των προνομίων του και έχει και έναν προσωπικό στρατό, τα παιδιά του πολέμου, τον οποίο έχει διαμορφώσει έτσι ώστε να λειτουργεί με τη λογική του συλλογικού νου, με την κάκιστη έννοια του όρου, με άτομα που τον λατρεύουν θρησκευτικά και είναι διατεθειμένα να πεθάνουν γι' αυτόν, διατηρώντα φαντασιώσει με τα θανάτια ζωή στη Βαλχάλα. Κάτι μεταξύ φανατικών τζιχαντιστών και καμικάζει δηλαδή. Ταυτόχρονα, ο Ιμόρταν Τζο έχει και 5 γυναίκες, τι 5 πιο υγιεί πιθανώς της κοινότητα, τι οποίε έχει επιλέξει για να κάνουν τα παιδιά του, τα οποία φαίνεται ότι θέλει πολύ να είναι αγόρια. Εδώ ξεκινάει να εισάγεται η Πατριαρχία και η συνακόλουθη γυναικεία καταπίεση. Ο Τζο, ο αθάνατος άνδρας, ω προσωποποίηση τη ιδιοκτησία, αποτελεί και εκπρόσωπο τη τάξη που παράγει την Πατριαρχία. Χρησιμοποιεί τι γυναίκε ω μηχανέ παραγωγή και επιθυμεί την κληροδότηση των μέσων και τη εξουσία του στα αγόρια του. Εδώ όμω έρχεται η στρατηγός Φιουριόζα, γυναίκα κι αυτή, η οποία έχει απαχθεί σε μικρή ηλικία από την οικογένειά της και έχει μετατραπεί σε γενίτσαρο. Αρπάζει τις πέντε γυναίκες και επιχειρεί να τις φυγαδεύσει από την κακοποιητική εκμετάλλευση του Πατριάρχη, οδηγώντας τις στην απελευθέρωση. Και έτσι ξεκινάει το ταξίδι του Fury Road. Σύμμαχο σε αυτό το ταξίδι θα βρει τον Μαξ, έναν τύπο ο οποίο δραπετεύει από την αιχμαλωσία των παιδιών του πολέμου, που τον χρησιμοποιούν ως μόσακο για να μεταγγίζουν το αίμα του στου ασθενεί οργανισμού των ίδιων. Του ρουφάνε κυριολεκτικά το αίμα, παρασιτούν ει βάρο του για να επιβιώσουν. Κατά τη διάρκεια τη ταινία, ακολουθούμε τι 5 γυναίκες το ταξίδι προ την απελευθέρωσή του, το οποίο περιλαμβάνει οτιδήποτε είναι ανθρώπινο. Φυσία, δεύτερε σκέψει. Συμμαχία με μεταμελημένους εχθρούς, απογοήτευση, ματαίωση, αποτυχία, καταστροφή ονείρων. Το σημαντικό όμως είναι πως οι δύο ηγέτες του καραβανιού απελευθέρωσης, ο Μάξ και η Φιουριόζα, ένας άντρας και μία γυναίκα, σκιαγραφούνται σαν να μην είναι σαν τους υπόλοιπους. Για την ακρίβεια, δίνονται σαν τα υπερεγό του πνεύματος της απελευθέρωσης. Με αυτήν την έννοια δεν απεικονίζουν μεσίες, αλλά τον συμβολισμό του ανθρώπου που αρνείται την ταυτότητα του καταπιεσμένου και εξεγείρεται ενάντια στους δυνάστες του και γι' αυτό η μεταξύ του σχέση είναι κλειδί. Ο Μαξ και η Φιουριόζα δεν λειτουργούν ω άνδρα και γυναίκα αντίστοιχα. Ενδεικτικό είναι ότι η Σαρλί Στερών, μία από τι πιο εντυπωσιακέ ηθοποιού στο Hollywood, καταφέρνει να είναι άφιλη στην ταινία. Αυτοί οι δύο συναντώνται ω τα υπερεγό δύο καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων, στον καπιταλισμό θα μπορούσαμε να πούμε πω είναι η γυναίκα και ο εργάτη που του ρουφάνε το αίμα, οι οποίοι φυσικά έχουν αντιθέσει, που οδηγούν στι αρχικέ του συγκρούσει, οι οποίε όμω αποδεικνύονται δευτερεύουσε από τη στιγμή που αναγνωρίζουν τον κοινό ζυγό που του διαχωρίζει τεχνητά και συμφιλιώνονται. Ενώνονται υποσυμαχία για την καταπολέμηση του κοινού εχθρού, που αποτελεί και τον απέ Αντιπόλοιπες κυρίας αντίθεση, τον Τζο. Οι δύο συνεργάζονται, πότε με τον ένα να παίρνει πρωτοβουλίε και πότε με την άλλη, σε μια σχέση που κατά μέσο όρο είναι ισότιμη. Ταυτόχρονα, ο άνδρα λειτουργεί σαν ισότιμο σύμμαχο και όχι πατερναλιστικά ο άνδρα που καθοδηγεί τη γυναικεία χειραφέτηση. Εξίσου ενδικτικό είναι το ότι δεν δομείτε φλερτ στην ιστορία, όχι επειδή η ταινία υποκρίνεται ότι όντω είναι άφιλη στη φυσιολογία του, αλλά επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώ περιττό και παραπλανητικό σε σχέση με το διακύβευμα. Οι εξεγερμένοι εδώ έχουν δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, εκτιμούν τη ζωή και δεν προβαίνουν σε ανούσια βία, χωρί όμω να είναι πασιφιστέ. Δεν έχουν καμία διάθεση να σκοτώσουν ή να λειτουργήσουν εξτρεμιστικά, παρά μόνον αυτό είναι απαραίτητο για να διαφύγουν του ζυγού του. Δεύτερον, λειτουργούν αμυντικά. Αντιδρούν σε ένα περιβάλλον που του είναι επιβεβλημένο από πάνω, και παρότι έχουν την ελευθερία των επιλογών που του είναι διαθέσιμε, αυτέ έχουν να κάνουν με την αυτοπροστασία του σε καθεστώ διαρκού επίθεση. Όταν αποφασίζουν να εισβάλλουν στην Ακρόπολη, αυτό το κάνουν ω τεχνική αντεπίθεση, που βασικά είναι μια μεθοδολογία άμυνα. Αυτά τα στοιχεία έρχονται σε σύμπνοια με το εξεγερμένο πνεύμα, το οποίο δημιουργείται από σειρέ από όχι, αρνήσει του υπάρχοντο, που όμω συνοδεύονται και με κάποια ναι. Θετικέ προτάσει για την απελευθέρωση και γι' αυτό η ταινία κλείνει με μια επανάσταση. Η Φιουριόζα κατεβάζει κυριολεκτικά τα μούτρα του Τζο, που είναι ταυτόχρονα οικονομικό ιδιοκτήτη και πατριάρχη, ενσαρκώνοντα έτσι το σύνθημα Καμία απελευθέρωση δεν είναι εφικτή στην πατριαρχία. Όταν επιστρέφουν στην Ακρόπολη, ακολουθεί αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό μετασχηματισμό, όπου το νερό και η χλωρίδα μοιράζεται στον κόσμο. Η υποδοχή του όταν παρουσιάζουν το πτώμα του ιδιοκτήτη Πατριάρχη είναι μεν πανηγυρική, αλλά ο Μάξ και η Φιουριόζα δεν μετατρέπονται σε απελευθερωτέ που ήρθαν να κάνουν κουμάντο με ανθρώπινου όρου. Ειδικά ο Μάξ ενσωματώνεται στο πλήθο, το οποίο πλέον παίρνει τη σκητάλη του πρωταγωνιστή. Η ταινία ζει στον πιο αγαπημένο γάμο στυλ και ουσία. Η ομορφιά των πλάνων και των χρωμάτων τη, η χεύη μεταλαισθητική και το περιεχόμενό τη συστήνουν κάτι που ακούσια ή ακούσια μπορεί να ορίσει αυτό που αποκαλούμε στρατευμένη τέχνη. Φυσικά, η ίδια η στράτευση δεν μπορεί να είναι ποτέ αυτό ο σκοπό τη τέχνη, ειδικά όταν το κάνει τεχνιέντο. Το Fury Road διαθέτει έναν συνδυασμό λογική αφήγηση τη πραγματικότητα, συνοδευόμενη από ψυχολογική και συναισθηματική διερεύνηση, και τελικά μία πρόταση, μία προοπτική, μία άποψη. Πρόκειται για μια ταινία που αφενό είναι στρατευμένη, μια και το μήνυμα είναι διάχυτα πολιτικό, και αφετέρου είναι τέχνη, διότι έχει σαφή αισθητική άποψη πρόza και χρησιμοποιεί ω εργαλείο την αφαίρεση, χωρί να χρειαστεί να σου φτύσει προφορικό στα μούτρα επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει γεγονότα και δράσεις που παρουσιάζονται με τρόπο που μιλάνε από μόνα τους. Και αυτό είναι ο σωστός τρόπος για να κάνει κανείς σινεμά με πολιτικό σχόλιο και θέση, ανεξαρτήτως του αν έγινε η θελημένα εινή. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την βίντεο αυτή. Αν σας άρεσε, εγγραφείτε στο κανάλι, κάντε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Ραντεβού στην επόμενη ανάλυση.